0: Halo.
1: Hai hai.
0: Selamat datang di podcast Madilog, mahasiswa berdialog Dialog episode 3.
1: Karya himpunan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Pajajaran.
0: Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Karina dari Ilmu Politik Universitas Pajajaran angkatan 2020. Hari ini aku ditemenin sama teman aku nih. Ada siapa di sini?
1: Aku Ivan Ridja Fadila, adik tingkatnya Teh Karina dari mahasiswa ilmu politik angkatan 2021. Nah di podcast Madilow kali ini aku berperan sebagai podcaster magang. Gitu. Semoga di kedepannya gitu aku bisa diangkat jadi podcaster tetap nih di uh, podcast Madilow uh, MPSI Nah uh, <laughs> mungkin aku mau nyapa-nyapa dulu kabarnya nih Teh, uh, Teh Karina, oh, baik. kabarnya hari ini.
0: kabar alhamdulillah baik. Ivan sendiri gimana kabarnya?
1: Aku sendiri Alhamdulillah baik juga eh, puasaku aku, Alhamdulillah lancar dan udah agak kerasa gitu ya teh, kita udah di hari ke 22, eh, hari 22 di bulan Ramadan gitu. Udah hampir ya, ya. mau ke penghubung Ramadan dan sebentar lagi kita akan menyambut hari Lebaran. Nah untuk teh Karina udah ada persiapan belum nih buat menyambut hari Lebaran?
0: Aku persiapannya persiapan perut aja sih, buat makan banyak nanti lebaran. Kebetulan aku puasa ini turun berat badan, jadi nanti lebaran aku mau naikin lagi berat badan aku. Kalau Iban sendiri apa persiapannya?
1: Aku sih persiapannya kan kalau orang lain beli baju baru atau uh, ngecat rumah. Kalau aku sih pengen uh, lagi nyari buku baru nih biar puasa-nya bagus. Kayaknya dua narasumber kita ini yang akan ngobrol-ngobrol bareng di internet. <laughs> nah, aku tapi...
0: jadi insecure sih.
1: Iya <Doganking> aku juga sama, makanya aku ini rencana mau nyari buku itu biar wawasannya tambah luas. Tapi sebelum bener, bener. Uh, kita ngenalin dua narasumber kita ini, uh, kira-kira teh Harina udah tahu belum sih kita hari ini mau bahas apa di podcast Madilog?
0: Kayaknya ya, Fan, dilihat-lihat dari pembicaranya nih, kita kayaknya mau ngebas soal pergerakan mahasiswa nggak sih? Pergerakan iya. mahasiswa dan realitas kebebasan berpendapat di media sosial. Bener nggak sih, Fan?
1: Betul banget. Jadi, e, pembahasan kita kali ini tuh kebetulan isu yang lagi hangat nih dalam pekan, e, beberapa pekan kebelakang itu. Di mana kita tiap ke, eh, buka ke Twitter, buka Instagram atau web browser, gitu pasti eh, isu tentang pergerakan mahasiswa ini jadi headline gitu. Makanya kita hadirkan nih di sini di podcast dialog edisi kali ini untuk membahas pergerakan mahasiswa dan realitas kebebasan berpendapat di media sosial. Gitu.
0: Benar.
1: Ya, jadi eh, daripada berlama-lama gitu teh, mungkin Teh Karina boleh memperkenalkan nih dua narasumber kita yang akan Uh, ikut ngobrol bareng kita di podcast MadiLog edisi kali ini.
0: Oke, kebetulan dua pembicara kita udah ada di sini ya, Pak. Uh, uh, kita ke pembicara yang pertama, di sini ada Kang Firdian Aurelio Hartono, atau yang biasa dipanggil Kang Iang, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bank Kema Unpat 2022. Dan tahun lalu, Kang Iang juga menjabat sebagai Ketua Bank Fisip Unpaz 2021. Yang kebetulan aku juga jadi salah satu stafnya Kang Iang nih di tahun lalu. Halo Kang Iang!
2: Halo, Karina dan Irfan. Jangan Khabar pandu. Nih, kan. maaf,
0: maaf, maaf. Kabarnya gimana, Kang? Puasanya aman?
2: Sehat-sehat. Aman-aman sejauh ini. Harus sehat lah. Nah, mantap. Masih terus ya, Kang, dalam menghadapi
1: hari-hari eh, beberapa minggu ini. Oke, mungkin tadi Teh Karina udah memperkenalkan Kang Yang ya. Sekarang eh, waktunya aku ngenalin Kang Pandu nih. Kang Pandu ini eh, salah satu mahasiswa di Kusip eh, Jurusan Sosiologi Angkatan 2018. Benar kan Kang?
3: Betul, betul. Satu angkatan sama Kang Yang.
1: Ya, satu angkatan sama Kang Giang. Eh, gimana Kang eh, harinya hari ini? Alhamdulillah sehat, masih ambil Masih semangat menjalani hari-hari? Semangat, semangat. Semangat, mantap. Mungkin eh, tadi eh, kedua narasumber kita udah perkenalan nih sama eh, pot, saya selaku podcaster dan juga nanti para pendengar itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, eh, kita mau mengeksplor dulu nih eh, latar belakang kedua narasumber kita di podcast Madilog kali ini. Mungkin bisa dimulai dari Tia Karina.
0: Oke, kita ke Kang Iang dulu kali ya. Uh, Kang Iang ini kan di tahun 2020 menjabat sebagai Ketua Departemen Proaksi BEMKMU Unpad. Di tahun 2021, Kang Iang naik jadi Ketua BEMKMU Unpad 2021 dan sekarang menjadi Ketua BEMKMU Unpad 2022. Uh, sebenarnya Kang, apa sih yang kemudian melatar belakangi dan memotivasi Kang Iang untuk kemudian aktif di politik kampus? Boleh diceritain nggak Kang?
2: Oke. Okay. Ya sebenarnya ceritanya panjang karena ini dari SMA sih teman-teman gitu. Hmm. Jadi kebetulan uh, pas SMA, aku kan SMA swasta katolik. Oh. Dan di sana uh, kultur bicara ngomongin soal politik gitu ya. Ngomongin soal pergerakan atau apa tuh gak mungkin ada sih gitu. Akhirnya memang aku jauh dari hal, -hal seperti ini. cuman hmm. Yang membuat aku akhirnya punya mimpi ke arah ini adalah justru lahir dari sehari-hari keluarga dan uh, kehidupan aku di sekolah. Itu makanya, jurusan dulu pas zaman pas aku SBMPTN kan masih tiga ya pilihannya ya, jadi pilihan satu, dua, tiga, kutu, tiga, tiga. Ini mau pemerintahan ya, ya. karena ada latar belakang <laughs> itu, gitu ceritanya memang panjang sih kata belakangnya cuman ibaratnya yang membuat aku akhirnya merasa bahwa aku perlu belajar nih sebenarnya gimana sih cara bisa apakah ada solusinya dan kalau ada solusinya apakah aku bisa ikut ambil peran ya itu sebenarnya dari realita keluarga sendiri gitu gimana waktu itu keluarga ibu aku tuh memang keluarga yang menengah ke bawah ya tinggal di Serang Banten sana kalau teman-teman tahu dan mengalami beberapa apa ya bahasanya mungkin kayak penyelewengan dan kejahatan dilakukan oleh negara gitu misalnya yang pertama yeah. uh, ada salah satu ini aku ambil dua contoh ya dari keluarga aku dari banyak contoh aku ambil dua misalnya tentang aku nih dia pakai BPJS kemudian dioperasi di rumah sakit pemerintah ternyata ada malpraktik akhirnya tante aku meninggal dan ketika keluarga aku pengen mengusut gitu ya kasusnya, segala dokumennya di, dihapuskan, dan akhirnya ya mereka punya otoritas gitu, kita akhirnya gak bisa ngapa-ngapain, dan kedua juga beberapa kali rumah dari nenek aku tuh digusur, Paul udah pindah digusur lagi, dengan alasan-alasan yang tidak jelas, akhirnya disitu aku ngerasa kayak, uh, aku perlu nih belajar lebih jauh, sebenarnya hal kayak gini boleh gak sih, apakah hal kayak gini normal, apakah ada solusinya, dan seterus seterusnya, makanya itu alasan aku masuk ke pemerintahan dan pas masuk kampus, ternyata di luar masuk jurusan yang berkaitan dengan pemerintahan ada beberapa wadah yang ternyata bisa memberikan aku pembelajaran dan bukan hanya belajar, mungkin sedikit lah ngasih impact buat sesama nah, itu sih sebenarnya kalau bicara motivasi ya jadi lebih daripada nyelamatin orang sih, kalau menurut aku itu terlalu herois, tapi tentang gimana sih nyelamatin aku keluarga aku sendiri, gitu dulu sih sebenarnya. Itu aja dulu. Oke,
0: Jadi, Jadi uh, Kang Iang masuk ke ke pemerintahan sendiri karena justru karena keresahan Kang Iang terhadap pemerintah sendiri ya, Kang.
1: Ya, berangkat dari apa yang Kang yang merasakan bersama keluarga gitu, Teh.
0: Ya, betul, 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 betul.
1: Nah, Teh Karina sendiri udah ada motivasi belum buat ikut turun ke politik kampus? Aduh,
0: berat ya pertanyaannya eh uh, aku udah ada motivasinya kalau Ivan sendiri gimana nih?
1: Aku udah ada uh, salah satunya motivasi aku buat turun di politik kampus itu bikin partai gitu di jurusan ilmu politik. Jadi, aku, aku kepikiran nih mau bikin partai nama partainya tuh PKI gitu, tapi bukan partai komunis Indonesia. Jadi partai Oke, itu partai kemaiban Itu jadi partai yang gimana aku pemimpinnya, aku anggotanya, aku <laughs> terus eh, yang nyusun ADRT-nya, aku sama haluan geraknya gimana aku gitu. Tapi ini sih well. maksudnya bercanda ya, kecuali kalau Mantap. Kang Fahan Memang itu. Aku bikin partai di jurusan yang mau insya Allah abis siap. Aku.
0: aku dukung sih, Pan.
1: Ya, entah. Oke okay, mungkin tadi udah eh, sedikitnya nge-explore nih ya latar belakang Kang Yang itu di bidangnya Sekarang aku mau ke beralih ke Kang Pandu gitu. Kang Pandu ini eh, salah satu eh, mahasiswa FISIP yang pernah jadi ketua di salah satu KM lembaga pengajian Itu LPPMD ya, benar nggak Kang Pandu?
3: Ya, betul
1: Angkatan 2019 ya LPPMD-nya atau 2020?
3: 2020
1: 2019. Oh, Berarti sudah pandemi ya Kang?
3: ya betul, sempat dua,
1: dua bulan sih baru pandemi ya. nah Kang Pandu ini salah satu yang mahasiswa yang saya kagumi gitu, karena kalau udah diskusi sama Kang Pandu bakal nambah wawasan baru itu terus kalau udah ngobrol sama Kang Pandu ini eh, rasa mau beli buku baru itu muncul gitu, kenapa? karena kalau udah ngobrol sama Kang Pandu walaupun beliau eh, mahasiswa sosiologi tapi beliau juga paham gitu mengenai politik, filsafat, ataupun ideologi ya kan eh, karena eh, aku juga udah pernah ngobrol gitu Sama Kang Pandu di Sekreit Jadi banyak pengalaman lah kalau ngobrol sama Kang Pandu Jadi Kang Pandu, eh, kesibukannya kira-kira hari ini apa nih?
3: Ya hari ini sebagai mahasiswa Akhir mungkin sepsian ya Sama bantu-bantu mm -hmm. uh, penelitian Dosen atau penelitian di tempat riset Gitu aja sih buat aku
1: oh, Gak salah, Kang Pandu juga di IRC ya Kang?
3: Ya, alumni latihan oh. riset Oke Kang.
1: Nah eh, kalau tadi Teh Karina nanya latar belakang Kang Iang nih turun di politik kampus Sekarang aku mau nanya ke Kang Pandu nih Apa sih yang latar belakangi Atau memotivasi Kang Pandu Untuk eh, turun di Dunia perkajian gitu kan Karena banyak orang yang bilang itu Kalau kajian tuh ah rumit ngapain sih Kita eh, bergelut Dengan dunia kajian banyak Harus banyak baca harus apalah nah, Tapi kenapa Kang Pandu memilih Eh, dunia kajian itu apa sih latar belakangnya, atau motivasi eh, Kang Pandu untuk turun pada dunia itu? Gitu kan, hmm,
3: apa ya sebetulnya? Pertama, mungkin lewat uh, LPPN dulu gitu ya. Jadi, kebetulan kan aku mahasiswa sosiologi, dan sosiologi itu ilmu murni ya, bukan ilmu praktikal seperti manajemen, seperti akuntansi. Jadi, memang outputnya adalah uh, menghasilkan seorang preset, gitu ya, seorang akademisi. Hanya saja waktu itu aku uh, kira ada ada semacam ketidakpuasan sih dari dari aku pribadi terhadap uh, ekosistem belajar di prodi itu ya, sosiologi. waktu itu kebetulan semua LPPMD. nah di LBPMD ini ya ternyata cocok kebetulan minatnya sama karena contohnya di LBPMD suka baca buku suka uh, diskusi suka menulis. Ya awalnya sih dari APTMD terus nanti kenal dengan ARC, dengan banyak kawan-kawan dan apa ya lebih ke iseng aja sih iseng tapi hobi juga sih. Karena kan lewat kerja-kerja pengkajian kayak ini kita jadi punya insight baru gitu ya, punya kacamata baru buat melihat um, gimana sih sebetulnya dunia ini bekerja gitu.
1: Itu si. jadi berangkat dari LPPMD dan juga karena minat ya kan di bidang pengkajian. Nah, yeah. karena mungkin dalam hidup ya kan pasti menemui yang namanya rintangan. Nah, akan sendiri pernah gak sih menghadapi rintangan itu dalam menggeluti dunia kajian itu? Karena sepengalaman saya gitu kan, saya kan pernah magang di Kasrat. Nah, anak-anak Kasrat tuh sering mendapat hambatan waktu eh bikin kajian kalau Ketika galau gitu, masalah asmara. Nah, Kang Fadli sendiri pernah merasakan nggak? hal-hal yang seperti itu. Hehehe, ada sih ya?
3: E, kalau hambatan kayak gimana tuh? Nggak, aku belum pernah merasakan gitu ya, karena mungkin beda dengan Kang Iyang yang Dia visa vis langsung dengan aparatur negara, artinya hmm. dia langsung terlibat konfrontasi ya. kerja-kerja pengkajian tuh? E, Ya, kami bekerja di belakang gaya, gitu, untuk produksi pengetahuan. Sama aku di LPMD sih, belum, belum pernah ada yang kayak gimana-gimana ya.
0: Cuma memang dulu
3: sempat uh, dengar cerita gitu ya dari action-action uh, kita bikin diskusi atau menulis soal isu yang sedikit sensitif, misalkan soal enam lima atau soal Papua. Itu sempat dibubarkan atau bisa sama koramil ya, kayak gitu-gitu. Cuman pengalaman pun empat tahun di kampus ini. Belum, gue merasakan lagi yang kayak gitu. Kayaknya udah, udah gak zaman juga sih kita
1: ya, dalam bentuk seperti itu. Agak ngeri juga ya kalau karamel ikut campur itu dalam pengkajian ya kan? ya iya. Hmm. Oke, okay, mungkin tadi eh, aku sama Teh Karina udah sedikit explore nih mengenai latar belakang dari kedua narasumber kita di podcast Madi Lokal ini. Mungkin kita bisa langsung aja masuk nih ke pembahasan umumnya di eh, edisi podcast kali ini itu Mungkin teh Karina silahkan boleh.
0: Oke, okay, kita ke Kang Iyang dulu ya. Kita balik lagi ke Kang Iyang. Uh, Kang Iyang sebagai angkatan 2018 pastinya udah ngalamin uh, dinamika kampus sebelum dan sesudah pandemi. Kang Iyang juga kan terkenal banget sebagai mahasiswa yang aksi banget nih. Kira-kira uh, dari Kang Iyang nih, apa sih yang Kang Iyang rasakan uh, dari manajemen aksi sebelum dan sesudah pandemi. Apakah ada perubahan-perubahan uh, di antara kedua waktu tersebut yang yang alamin?
2: Oke, BTW nggak aksi banget lah itu. lebay itu. <tuh> 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 Kalau bicara soal dinamika ya, pasti banget ada perubahan. Jangan Ini kan kita bisa ngomong di dua tatanan ya, maksudnya organisasi, uh, BEM sebagai organisasi dan BEM sebagai ada student movement. Keduanya mengalami sangat-sangat perbedaan di seluruh dunia pun sama. Apalagi Indonesia yang infrastruktur, teknologi dan kesehatannya belum semapan itu. Nah, kalau ditanya perbedaannya apa gitu ya. Kita bisa ambil satu contoh tuh sesimpel dulu tuh kan ketika 2019 misalnya ketika ada reformasi di korupsi. Kan turun aksi itu bisa banyak masanya ya dengan mudah yeah. itu bisa seruan aksi dan menurunkan masa tapi ya pasca itu gak semudah itu untuk menurunkan masa <tuh> mulai dari pertama pasti izin orang tua semakin sulit udah mah aksi itu dapat izinnya susah ini mah aksi pertama pandemi pula mm
0: -hmm. gitu, jadi <tuh>
2: banyak teman-teman kita yang pun aku pribadi ya gitu yang semakin dikasih izinnya susah akhirnya kalau aku jalannya lebih milih minta maaf daripada minta izin gitu. <tuh> kedua Misalnya adalah ketika kita bicara soal uh, peraturan itu sendiri, Jadi seringkali aparat itu uh, dia menyalahgunakan peraturan tersebut. Jadi misalnya kalau pernikahan-pernikahan orang-orang terkenal atau kampanye-kampanye pejabat saat pilkada itu dibiarkan tuh ngumpul-ngumpul ramai dan nggak di gak dipidana juga. Tapi kalau masyarakat sipil gitu ya, mahasiswa pasti dalihnya ntar ditangkep bukan karena represif mahasiswanya tapi karena kumpul-kumpul lagi pandemi ketahuan nggak pakai prokes nah kayak gitu gitu jadi perlu ada pengakalan-pengakalan tambahannya ketiga adalah bicara soal tapi ini kalau bagi saya yang ketiga ini adalah satu anugerah ya teman-teman jadi pasca pandemi ada satu hal yang mungkin tidak pernah terjadi di dunia sebelumnya secara masif gitu jadi borderless society Oke okay lah mungkin sebelum pandemi pun sudah ada borderless society lewat internet tapi kan kita nggak terbiasa ngasih pakai zoom dulu, kita nggak terbiasa ngasih pakai meet dulu, kita nggak terbiasa ngasih untuk duduk-duduk uh, rapat di kosan masing-masing kan. Kita hari-hari pengen ketemu offline, pengen ngariung, pengen guyup Yang ketika pandemi selesai, eh sorry ketika pandemi mulai ada satu hal yaitu borderless society digital activism gitu. Yang mana hari ini mengundang teman-teman dari Papua, gak usah undang lagi secara offline, yang mana itu sangat mahal dan lama. Kita bisa mengundang satu zoom itu bisa isi dari Aceh, Kalimantan, Jawa, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan sampai luar negeri sekalipun. Jadi, dana orang hari-hari bicara aksi di media, yaitu 24 jam, mau ngepost jam 12 malam, nge-tweet jam 3 pagi, mau bikin tulisan jam 10 apa, 12 siang gitu itu bisa aja dan kotaanquat uh, kemampuan untuk viralnya sama-sama setara nah ini kan yang jadi anugerah sehingga ketika online ketika online ini ketika pandemi justru informasi akan lebih mudah didapat walaupun jadi banyak makanya kan ada nama overload information gitu itu sih sebenarnya kurang lebihnya ya
0: Oke baik, jadi di samping hal-hal yang semuanya kurang mengenakan, tetap ada hikmahnya, ya Kang, tetap ada anugerahnya. Salah satunya adalah uh, persebaran informasi yang jadi lebih mudah dan mungkin uh, komunikasinya juga jadi lebih mudah karena bisa menggayat uh, banyak orang dari berbagai daerah gitu. Nah ini mungkin sekaligus melanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kang. Uh, kita kan tahu bahwa di pandemi ini semua semuanya itu segala dibikin uh, digital, dibikin online berbagai aspek kehidupan itu udah mulai berbasis digital, berbasis teknologi, berbasis online, nah untuk BEM sendiri, gimana sih Kang awal mula BEM kemudian beradaptasi dalam mengikuti arus aktivisme digital di masa pandemi seperti sekarang ini
2: oke okay. nah jadi kalau aku pribadi itu kemudian beruntung banget sebenarnya, jadi kan aku tadi ya kepilih jadi KADEP nih tahun 2020 pas kepilih masih offline. Nah jauh sebelum pandemi itu pas bulan Desember, aku tuh memang udah ngerencanain pengen bikin uh, apa namanya kreatif digital aktivisme gitulah lewat berbagai proker dan berbagai konten. Nah jadi udah di pas pandemi, oh ternyata tinggal dipakai. Sedangkan banyak banget uh, departemen yang memang akhirnya harus membubarkan prokernya, misalnya 4 yang teman-teman tahu terkenal, itu kan 2020 dibubarkan, dan lain sebagainya, karena memang dianggap tidak tidak relevan. Nah akhirnya, gimana pertama, ini kita mau BMKM 4 aja ya, mungkin teman-teman BM lain punya caranya sendiri, tapi kalau BMKM 4 pada masanya, cara pertama yang kita lakukan ketika, menghadapi aktivisme digital di tengah pandemi, justru adalah bagaimana memahami, Berbagai variabel yang ada Misal Kan ada yang namanya ini ya Teman-teman uh, Semacam apa ya Kita sebetulnya kutukan algoritma gitu Yang mana Orang itu kalau udah nge Udah nge-follow A nge nya itu di timeline-nya Pasti yang keluar A semua Misalnya Cebong Kampret Yang follow Cebong gitu ya, Jokowi gitu Itu tuh Isi Twitter pasti udah pro, pro Jokowi semua Hmm tapi kalau orang follow Prabowo pasti istilahnya follow Prabowo semua. Nah, sedangkan ketika bicara soal aktivisme kan dia mesti bisa melihat both sides gitu ya. Dan akhirnya menghasilkan tahu oh, masyarakat apa sih fakta sebenarnya Misalnya dilakukan oleh Deni Laksono ketika itu kan bikin seksi killer misalnya. Ya, akhirnya mengekspos kedua belah paslon itu sama-sama buruk. Nah itu kan yang harus dilakukan kan sebenarnya. Gitu jadi waktu itu Untuk beragam sebenarnya susah banget, teman-teman. Di jalan itu itu yang sebenarnya kuno dari gerakan mas Indonesia Orang-orang cuma gaya di jalan, tapi mungkin gairah untuk di kajian atau mungkin di pencerdasan udaranya nggak semasif itu. Nah, cuman kalau aku gimana meng... gimana aku mengatasinya? Uh, aku berusaha ngeliat tren, teman-teman. Jadi kan Unpad ini juga salah satu katanya kampus yang ter... No event ya, maksudnya terkenal, anak anaknya itu hobi banget sama tren, bahkan TikTokers, TikTokers itu kan dari umpan semua tuh banyak, kan? Nah, akhirnya tren itu yang jadi penting untuk kemudian supaya teman-teman, kayak mau empat relate sama konten-konten yang dibawa. Nah, tren itu bisa diambil dari berbagai platform, mulai dari TikTok, dari Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kita korelasikan berbagai tren tersebut ke dalam pencerdasan uh, sosial politiknya sehingga orang akan lebih relate nah itu yang mungkin nggak semua orang ngeh ya, bahwa ketika kita mengikuti tren dan kita gabungkan dengan pencerdasan akan cukup masif sih impactnya gitu oke, jadi
1: yang juga dalam beradaptasi di masa aktivisme digital ini, memutar otak ya, biar apa yang dikontenkan itu relate dengan apa yang terjadi di bahasa sekarang itu Terus eh, harus mutar rata juga nih, biar nggak eh, terjadi yang namanya echo chamber. Bener kan, ya?
2: Betul, betul, betul. Oke,
0: okay, baik. Uh, setelah tadi kan kita harus banget nih, um, memahami tren yang ada. Kita harus bikin membungkus konten sebaik mungkin, yang bisa akhirnya nge-reach out banyak orang. Nah, menurut Kang Iang sendiri, kebebasan berpendapat di media sosial pada saat ini sebenarnya udah cukup bebas belum sih Kang, sebagaimana yang sering orang-orang gaungkan ya atau justru Kang yang malah ngerasa bahwa uh, pada masa kini kebebasan berpendapat di media sosial itu justru sulit dalam uh, implementasinya, gimana Kang?
2: Yes, boleh boleh dulang sedikit teman-teman sorry, tadi sinyal
0: Oke, e, menurut Kang yang sendiri, apakah kebebasan berpendapat di media sosial Udah cukup bebas belum, Kang? Atau justru malah kebalikannya? E, zaman sekarang kebebasan berpendapat di media sosial justru malah jadi sulit gitu Gimana hmm. nih menurut Kang Yang?
2: Oke, ya jadi sebenarnya kalau dibilang ada unsur kebebasan ya ada ya Hari ini orang semua orang bisa nge bisa nge dan lain sebagainya tapi kebebasan itu dipilih negara milih-milih. Kebebasan yang dilakukan oleh Ade Armando itu beda sama kebebasan yang dilakukan oleh kita. Ade Armando kan ini pluralizim banget nih. Dia kan sering nge hal-hal yang sangat-sangat kontroversial. Dan dia sering dilaporkan tapi tidak pernah diproses oleh polisi. Sedangkan mahasiswa atau aktivis atau mungkin masyarakat sipil nggak punya kekuatan hukum yang sama. Jadi kebebasan itu milih-milih gitu loh teman-teman. Nah, kalau terkhusus mungkin gerakan mahasiswa sendiri Ambil contoh tahun ini aja lah ya Itu tercatat dalam kurun waktu sebulan terakhir atau dua bulan terakhir Mungkin udah ada sekitar 20 orang yang kena retas Dan itu baru orang yang kenotis 20 orang kena retas Karena e, ikut kemudian mengadakan seruan aksi dan lain sebagainya pun sama teman-teman sempat kena retas juga nah makanya uh, dan kalau kita bilang apakah ini salah negara negara pemerintah nggak bakal ngaku pasti kayak itu bukan kami tapi yeah. faktanya uh, untuk kemudian meretas banyak pihak itu tuh membutuhkan sistem yang cukup canggih ya dan orang gabut mana yang mau ngeluarin uang banyak hanya untuk meretas aktivis itu kan hanya dimiliki oleh orang-orang punya otoritas. oleh karena itu kita menyalahkan negara dan atau mungkin otoritas uh, gitu ya, pemerintah dan lain sebagainya. Nah ini juga termasuk uh, ketika bicara soal buzzer. Tempo pernah bikin investigasi kan. pemerintah, uh, Polisi itu, aparat itu. Mereka punya satu dana khusus buat buzzer. Dan itu besar banget, puluhan miliar. Nah ini kan pertanyaan besarnya adalah, wah gila, masa iya gitu uang sebesar itu dipakainya buat buzzer, bukan buat hal, -hal lebih penting. Jadi memang, ya kebebasannya ada tapi milih-milih, gitu sih.
0: Yeah, Oke, okay. jadi sebenarnya kalau bilang kebebasan itu ada, ya ada, tapi kebebasannya untuk siapa dulu, gitu. Yeah,
1: uh, ada praktek, prakteknya suka berbeda, gitu.
0: Iya, yeah, benar banget.
1: Oke, okay, uh, ngomong-ngomong tentang aktivisme digital nih, Nah, jadi aku mau nanya nih ke Kang Pandu, dalam perspektif Kang Pandu nih, gimana sih e aktivisme digital mampu membawa atau mengawal sebuah isu di masyarakat? Itu? Jadi seberapa jauh sih aktivisme digital ini mampu untuk membawa isu tersebut? Mangga Kang Pandu, boleh? Ya,
3: uh, pertama soal aktivisme digital ya. Dia kan sesuatu yang baru ya, yang kita kenal belakangan-belakangan ini yaitu uh, bekat per perkembangan teknologi ya kita kita punya aktivisme digital cuman uh, apakah dia efektif atau enggak dalam mengawal isu saya kira cukup efektif karena uh, informasi jadi semakin masif gitu ya tadi kang yang ngasih contoh orang di papua sekarang nggak perlu kita undang lagi kalau pengen misi diskusi atau misi apa bisa bisa lewat zoom atau bisa lewat medium-medium uh, lain gitu ya pakai teknologi uh, cuman yang saya, yang kita perhatikan mungkin adalah bahwa aktivisme digital itu bukan pengganti dari kerja-kerja uh, gerakan di lapangan gitu di ruang-ruang konkret. Bahwa aku sendiri melihat aktivisme digital dia lebih ke strategi ya, uh, yang tentu harus harus dimanfaatkan oleh kawan-kawan di gerakan karena uh, ya kita harus mengikuti perkembangan zaman ya teknologi udah maju ya kita manfaatkan untuk uh, kepentingan gerakan jadi uh, untuk strategi saja gitu bukan bukan sebagai pengganti dari gerakan di lapangan karena ya perubahan sosial itu dia terjadi di ruang-ruang yang real gitu bukan di ruang-ruang maya tapi ya dia uh, efektif gitu. jadi sebagai pintu masuk mungkin bolehlah aktivisme digital sebagai penguatan wacana sebagai propaganda tapi tetap uh, perubahan sosial ya harus itu harus berlanjut. Jadi tidak hanya berhenti di aktivisme digital, tapi harus uh, dikonkretkan di lapangan.
1: Itu sih buat aku. Jadi e, aktivisme digital ini bukan dimaknai sebagai pengganti gitu ya kan? Tapi sebagai ya. strategi untuk menguatkan nantinya pada waktu e, melakukan aksi massa di lapangan itu. Betul, nah, ya. Jadi, berbicara tentang efektivitas, keduanya itu bukan untuk diperbandingkan, gitu kan? tapi harus disatukan. itu. Jadi, nggak bisa nih kalau kita cuma fokus di aktivisme digitalnya aja, karena harus juga ada langkah praksis gitu, dari peng pengimplementasian dari aktivisme digitalnya itu sendiri. Begitu kan, ya?
3: Iya, yeah, yeah. dan uh, maksudnya itu sudah terbukti ya uh, aktivisme digital gitu ya di ruang-ruang maya kita misal tahu contoh yang paling sering dimension itu adalah Arab Spring kalau kawan-kawan tahu tahun 2010 dia kan awalnya mulai dari Facebook dari Twitter tapi kemudian eh, ya dilanjutkan ke gerakan di lapangan gitu atau mungkin yang terbaru nih Hong Kong dia kan propaganda atau penguatan wacananya lewat media sosial dan mungkin koordinasi pada saat aksinya pun menggunakan bantuan teknologi gitu jadi itu sesuatu yang bisa kita manfaatkan tapi tidak tidak berhenti di sana saja gitu karena ya harus harus diteruskan gitu ke gerakan yang lebih konkret.
1: Oke, jadi tidak hanya berhenti di satu titik saja tapi harus ada keberlangsungannya gitu. Oke, mungkin Teh Karina eh, bisa dilanjutkan ke pembahasan berikutnya.
0: Oke, ini kembali lagi ke Kang Iang Kang Iang di tanggal 21 April kemarin baru aja ngelaksanain aksi lagi nih bareng sama rekan-rekannya turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Nah, menurut Kang Iang, apakah aksi massa di lapangan pada saat ini masih uh, dirasa cukup efektif dan relevan nggak sih, Kang?
2: Oke, okay, ya. Tadi saya sepakat sama yang Kang Pandu bilang ya, teman-teman. Bahwa ruang-ruang di dunia nyata itu justru hal yang paling utama dilakukan. Baik bentuknya berupa aksi massa ataupun... Berupa aksi sosial, kemudian eh, pencerdasan politik di lapangan, bantuan-bantuan di lapangan. Bahkan ada desa di Jawa Barat juga yang sudah begitu mandiri gitu ya, menanam segala hal untuk pangannya sendiri gitu, ya tidak membutuhkan peran pemerintah. Itu kan di lapangan, dia nggak bisa gak bisa di dunianya, di dunia maya gitu. Jadi kalau di dalam masalah masih, tapi kalau kita spesifik kali ini ngomonginnya ke aksi massa atau demonstrasi, yang harus kemudian diperbaiki itu dua hal sih. Pertama adalah inklusivitas ya, itu harus semakin digaungkan Kedua adalah soal manajemen aksinya. Jadi yang pertama ini soal inklusivitas, ya sebenarnya kalau saya pribadi cukup mendorong untuk kemudian mulai melakukan gerakan di lapangan tanpa alma mater. Kemarin, makanya ketika turun tangan dua puluh satu, kan UNPAT, TB beberapa kampus lain juga nggak menggunakan alma mater. Ya, kita pengen nyoba dulu sih, dan ternyata ya aman-aman aja gitu. Bahkan, ikutlah di sana ada ojol ikutlah teman-teman kamisan, ikutlah teman-teman LBH, dan lain sebagainya. Inklusifitas juga nggak hanya bicara alma mater ya teman-teman itu teknis, tapi dia juga bicara soal narasi, bagaimana harus mahasiswa, mahasiswa harus membawa narasi-narasi yang juga nggak cuman elitis dan populis di Jakarta. Gitu. Entah itu undang-undang atau statun presiden, tapi juga harus membawa isu-isu yang mungkin kerakyatan lah. Mulai dari ngomongin isu lokal, regional gitu ya. Isu-isu uh, HAM di sekitar daerah kita, agraria di sekitar daerah kita, kesejahteraan di sekitar daerah kita. Nah, jadi mungkin inklusivitas bisa terwujud hari demi hari. Bahkan saya, saya punya mimpi gitu ya, kelak, Line Today itu jangan bikin headline tuh. BMI akan turun tanggal sekian-kian gitu. BMC akan turun demo tanggal sekian-sekian. Tapi headline-nya adalah gerakan masyarakat sipil turun bersama tanggal 21 April. Gitu. Itu kan bakal lebih gaungnya besar dan lebih keren ya teman-teman, lebih inklusif. Nah yang kedua adalah soal bari jaman aksi. Gitu. Yang mana, ya kalau misalnya kita lagi konsolidasi, pasti selalu menyebut referensi-referensi negara tetangga. Thailand, Myanmar, Hong Kong. Tadi juga kang waduh nyebut Arab Spring. Atau mungkin di Amerika Serikat, Black Lives Matter. Itu mungkin negara-negara di Chile, dan lain sebagainya. Nah, di kita itu memang masih kental banget heroisme 98 mahasiswanya. Jadi, mahasiswa dalam saya satu. Yang kedua, caranya akan sama dengan cara dulu. Jadi, cara dulu dianggapnya akan... Akan berlaku kembali sekarang. Kalau bagi saya sih enggak. Perlu cara-cara baru lah. Misalkan, ini ambil contoh dikit ya teman-teman. Misalnya ketika bicara di Hong Kong, mereka bikin camp tujuh hari. Bikin camp aja itu enggak ada ngerusuh gimana. Bikin camp tujuh hari, tapi di dekat instansi pemerintahan. Di mereka bikin nyanyi-nyanyi, uh, teatrikal, dan lain seterusnya. Sampai kemudian media ngeliput. Atau uh, mereka juga udah terbiasa untuk aksi nipu polisi gitu ya. Seruan aksi tanggung 21, atau enggak ada yang turun. total aksi 22, tapi gak pake seruan. Atau misalnya di Myanmar, Thailand ya, saya lupa. Ketika di jalan, mereka juga sambil nyanyi lagu-lagu yang pop culture ya. Lagu Ariana Grande, Break Free gitu. Jadi... Uh, aksi ala pop culture ini kan sebenarnya karakteristik Z deh ya. nah, makanya perlu manajemen aksi yang lebih kreatif sih selain kemudian harus punya manajemen aksi yang lebih rapih dalam cara bagaimana mengkonfrontasi aparat dan mengkonfrontasi negara kan untuk chaos juga itu per perlu manajemen aksi ya nggak bisa ngasal chaos tendang doang tapi perlu barikade jelas struktur jelas sistem jelas selain itu juga perlu kreativitas yang lebih lebih dalam lagi entah dengan cara flash mob, entah dengan cara petisi, bagi-bagi uh, makanan ke sekitar sambil ada sticky notes kajiannya misalnya ketika lagi turun dan seterusnya lah. Sehingga orang pun yang tadinya lagi jalan, gak pengen ikut aksi, emang lagi pengen pulang aja mungkin atau lagi pengen Indomaret, tiba-tiba ah, ikut lah seru nih kayaknya, nah itu tuh harus ada kayak gitu kesan ditimbulin. Pas mereka ikut akhirnya mereka ngerti, oh isunya gini ya, oh isunya gitu Itu sih mungkin.
1: Oke, jadi perlu adanya pembaharuan gitu ya Kang dalam manajemen aksi itu. Nah, ngomong-ngomong cara-cara baru ini, eh, aku jadi ingat nih, tanggal 21 April, Kang Yang sebagai BMKM4 gitu waktu itu, ngadain aksi dan sempat bingung juga mengenai eh, aksi gaya baru. Nah, sebenarnya apa sih Kang maksud dari aksi gaya baru tersebut? Apakah aksi gaya baru tersebut ada sebuah, sebuah jawaban gitu dari berbagai kritik pada pergerakan mahasiswa yang katanya Mulai menunjukkan pada eksklusivitas, ek, gitu kan?
2: Iya, itu yang tadi saya sempat sebut juga. Aksi gaya baru sebenarnya ya. uh, bukan gaya baru, sih. Ya, lebih ke gimana aksi. Kalau gaya baru, saya yakin ini udah udah orang pakai juga dari kapan. Cuman mungkin nggak banyak orang pakai, atau nggak banyak elemen yang pakai. Tapi ini perlu jadi aksi yang... Uh, melebur dengan gerakan masyarakat sipil sih. Kuncinya itu aja, kuncinya itu. Makanya kan dicoba lah di tanggal 21 kemarin BEM 4 menginisiasi ke teman-teman kampus lain. Jangan pakai helm dong. dong, kita taruh tas aja di minimal. Dan berhasil sebenarnya. Tapi kan bicara konsistensi kita gak ada yang tahu kan ke depan gimana. <tuh> Tapi di tadi itu satu hal yang lebih penting adalah sebenarnya gimana uh, setelah aksi Nafasnya mau sepanjang apa untuk melibatkan masyarakat sipil, LSM, komunitas, serikat, kolektif, akademisi, pelajar, mama gitu ya, ojol dan seterusnya. Mau nafasnya dirawat sepanjang apa nih setelah aksi itu? gitu Apakah hanya berhenti di aksi atau nantinya ada diskusi publik, ada musyawarah pleno gitu ya? Kalau gejayan mau bikin dewan rakyat, lah, apalah? Jadi Nafasnya yang panjang itu butuh kehadiran entitas masyarakat secara luas. Itu sebenarnya aksi yang diidealkan ya. Harapannya sih gitu.
1: Menekankan pada inklusivitas ya Kang, aksinya. Ya, betul-betul. Nah, berbicara pergerakan mahasiswa itu. Tentunya kita juga uh, perlu yang namanya kritik gitu Karena kritik pedas yang membangun lebih baik gitu, Daripada ujian manis yang membuat kita terlena itu Maka dari itu aku mau nanya nih ke Kang Pandu Ada nggak sih kritik dari pergerakan mahasiswa ini uh, Menurut Kang Pandu Khususnya dalam bidang kajiannya aja dulu
3: Iya uh, sebetulnya kritik pergerakan mahasiswa banyak ya Tadi beberapa udah disinggung sama Kang ian Soal misalkan eksklusivitas gitu ya Terus ada juga kritik soal bahwa gerakan mahasiswa terlalu meromantisir. Nah, sehingga ada apa tadi udah disebutkan juga. Ada juga kritik bahwa gerakan mahasiswa mentok di slogan-slogan doang banyak moral force, iron stock, dan ya slogan-slogan ini terus-menerus direproduksi dari tahun ke tahun. Cuman uh, kalau saya sendiri sih melihat ada kritik yang kayaknya nggak gitu banyak dibahas gitu ya. Yakni adalah soal keberpihakan teoritis atau posisi ideologis dari gerakan dan ini mungkin bukan bukan hanya gerakan mahasiswa saja gitu tapi gerakan secara umum yang saat ini ada di Indonesia berkembang kayaknya kehilangan uh, kehilangan ideologinya gitu kita selama ini uh, terjebak pada narasi populis soal masyarakat sipil yang mana padahal masyarakat sipil itu kan dia terdiri dari unsur-unsur yang sebetulnya saling bertentangan satu sama lain dan selama ini di kawan-kawan gerakan mungkin tidak tidak pernah ada upaya gitu ya untuk memeriksa narasi tersebut gitu ya. jadi kita seringkali mewantakan narasi-narasi seperti uh, civil society, oligarki atau good governance tanpa pernah secara kritis mempertanyakan sebetulnya narasi ini dibalik narasi ini ada sehubung ideologis apa sih Nah, berbicara soal posisi teoretis tadi, jadi saya kira uh, ada gap gitu ya di gerakan, baik gerakan mahasiswa atau gerakan pada umumnya, antara kerja-kerja intelektual dan kerja-kerja aktivisme, yang mana padahal itu adalah dua hal yang sebetulnya dia uh, tidak bertentangan, tidak berbeda sama sekali, tapi dua sisi dari mata koin sama gitu jadi ada, ada gap gitu ya, kita seolah-olah gerakannya kita bergerak tanpa teori atau tanpa ideologi yang memandu kita bagaimana cara kita membaca masalah, mengidentifikasi siapa kawan, siapa lawan, strategi yang kita gunakan, dan saya kira sebetulnya mahasiswa sebagai bagian dari gerakan gitu ya, salah satu elemen gerakan tuh punya privilege untuk tani gap gap antara kerja-kerja intelektual dan kerja-kerja aktivisme sebetulnya, karena mahasiswa punya privilege, kita punya akses ke pengetahuan, ya, ke sumber pengetahuan karena di kampus, dan mahasiswa relatif punya waktu uang yang cukup banyak gitu, ya, dibanding elemen gerakan hal ini seperti elemen buruh, elemen tani. Uh, itu sih. Jadi saya kira uh, sebetulnya ini potensi yang sayangnya selama ini kurang kurang begitu dimanfaatkan gitu makanya kadang suka ada selentingan bahwa wah oh, ini kayaknya mahasiswa kebanyakan aksi gitu ya tapi produksi pengetahuannya mentok-mentok di situ-situ aja gitu jadi nah ini yang membuat kemudian gerakan gerakan mahasiswa gitu ya, dia menyasar sesuatu secara sporadis gitu jadi berangkat dari satu isu ke isu yang lainnya tapi nggak berusaha menarik benang merah antara satu isu dengan isu lainnya itu apa? Nah mungkin mungkin ada juga semacam keengganan gitu ya di gerakan mahasiswa atau di gerakan saat ini untuk secara clear menyebutkan bahwa oh kebebyaan teori atau ideologi saya ada di sini gitu mungkin uh, yaitu berangkat dari pembacaan-pembacaan uh, di mana supaya gerakan ini tetap uh, bersatu gitu ya berangkat dari pembacaan populis semacam itu cuman saya kira kita kita butuh satu lensa yang lebih komprehensif gitu untuk uh, mengarahkan gerakan ini akan akan dibawa kemana, gitu. Jadi tidak tidak reaksioner gitu, tidak berangkat dari isu satu isu ke isu lainnya gitu.
1: Itu sih uh, dari aku. Oke, jadi eh, pergerakan mahasiswa ini mungkin masih kurang gitu ya dalam pegangan ideologi ataupun landasan teoritisnya dalam bergerak. Terus eh, pergerakan mahasiswa juga masih sporadis nih. Jadi enggak ketemu nih benang merah dari pergerakan apa yang telah dilakukan itu seperti itu ya kang Kando ya betul cuman tadi ya uh,
3: perlu diakui bahwa gerakan mahasiswa pun berupaya mawas diri gitu ya uh, perlahan-lahan secara ya, secara perlahan-lahan kita kita berusaha untuk berbenah. gitu kayak tadi kang Yang misalnya ngasih contoh untuk uh, sebagai jawaban atau skarik tik bahwa akan eksklusif ya teknis di lapangan kita nggak pakai almamater. mater dan ya aksi aksi apa ya yang teknikal kayak gitu itu patut sangat uh, diapresiasi gitu ya amat amat sangat patut diapresiasi gitu. jadi ya perlahan-lahan berbenah lah itu sih oke
1: karena emang ya ke dalam untuk memajukan satu hal kita perlu berbenah gitu biar eh, apa kesalahan yang telah terjadi nggak terulang kembali gitu. oke mungkin teh Karina boleh dilanjutkan
0: oke uh, jawaban dari Kak Padu tadi sebenarnya udah jadi penutup sesi Madilok kita hari ini ya Fan ya
1: iya betul sekali
0: uh. Oke, okay, dan uh, mungkin kalau aku boleh sedikit menyimpulkan nih dari sesi Madilo kita kali ini. Jadi, uh, terkait dengan perbedaan uh, manajemen aksi sebelum dan sesudah masa pandemi itu, sebenarnya ada tiga yang paling utama. Yaitu pertama, terkait dengan sulitnya menurunkan masa. Yang kedua, terkait dengan penyalahgunaan aturan oleh aparat. Dan ketiga, terkait dengan penyebaran informasi yang semakin masif. Nah, yang ketiga inilah yang kemudian menjadi hal positifnya. Kemudian, terkait dengan digitalisasi tadi sendiri, sebenarnya aktivisme digital ini sangat-sangat efektif karena informasi yang semakin masif. Tetapi, aktivisme ini bukan menjadi pengganti, melainkan sebagai sebuah bentuk strategi. Sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Kang Iang juga bahwa ruang di dunia nyata itu tetap jadi yang paling utama dengan perlu memperhatikan inklusivitas dan manajemen aksinya juga. Seperti yang tadi kata Kang Pandu juga, bahwa eh, permasalahan teknikal seperti ini yang kemudian menjadi nilai plus dari eh, gerakan mahasiswa. Mungkin eh, sekian nih untuk eh, kesimpulan. Mohon maaf ya kalau misalnya ternyata eh, saya salah mengambil kesimpulan. Kita eh, kembalikan lagi nih ke Kang Iang dan Kang Pandu. Eh, mungkin ap ap apakah ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pendengar podcast kita?
2: Oke, siapa dulu nih? Kira -kira -kira. Dari yang dulu. Yang dulu, yang dulu. <laughs> Oke, okay, siap. Dulu. Mungkin kesan-pesan terima kasih aja sih teman-teman dari MPSPOL udah mengundang dan udah ngebuka topik tentang hal ini ya. Karena rasanya saya sepakat di luar kita mengkritik pemerintah dan negara gitu ya. Kita juga perlu mengkritik gerakan mahasiswa biar tetap tumbuh ke arah yang lebih baik. Kalau bicara soal kesan-pesan ya, mungkin uh, sedikitnya ini ngambil, ini kalau nggak salah kata-katanya Haris Azhar nih yang bilang. Kalau misalnya, kenapa kita harus hari ini berjuang gitu. Kenapa kita harus mengingat dan kita harus memperjuangkan Munir misalnya. Salim Kancil, Novel Baswedan, atau seluruh orang yang gugur di medan perjuangan gitu. Karena bisa jadi kita korban berikutnya Bisa jadi kita adalah korban yang tergusur berikutnya Bisa jadi kita adalah korban pelanggaran HAM berikutnya Bisa jadi kita adalah korban seksual berikutnya Bisa jadi kita adalah korban politik berikutnya Korban kebodohan berikutnya Jadi ya semoga bisa terus melawan Juga itu untuk diri sendiri kita dan untuk sama kita Itu aja sih Semangat teman-teman thank you banget ya Dengendam
0: Oke baik terima kasih Kang Iang. boleh silakan Kang Pandu tekan tekannya.
2: Apa ya? Uh,
3: pertama mungkin terima kasih kawan-kawan karena sudah mengundang aku dan yang terus buat mendengar hmm, tetap semangat uh, kita dengan melakukan gerakan gitu ya kita mencoba berempati dengan orang lain betul tadi katai yang uh, mungkin hari ini kita bukan jadi korbannya meskipun di bawah kapitalisme kita semua ada korban gitu ya tapi mungkin kita penderitaan yang kita rasakan tidak tidak begitu masif gitu ya dibanding orang lain tapi itu mungkin sekarang gitu ya di lain waktu mungkin kita merasakan juga apa yang dirasakan oleh kawan-kawan buruh kawan-kawan tani gitu ya atau aktivis-aktivis yang jadi korban penghilangan paksa zaman dahulu gitu ya. Kalau kita tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan protes, gitu. uh, Represivitas itu akan semakin masif gitu Dan suatu saat mungkin akan menyasar diri kita. Jadi saya kira ya tetap semangat kawan-kawan, uh, gerakan harus tetap hidup, gitu, ya, bagaimanapun juga, meskipun dengan berbagai dinamika, tapi gerakan harus, harus tetap ada. Itu aja sih pada repo.
0: Oke okay, baik Kang, terima kasih banyak Kang Padu, uh, uh, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Kang Iang dan Kang Pandu yang sudah menyempatkan waktunya jadi pembicara pada sesi Madilog hari ini. Mohon maaf jika pada pelaksananya terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan, aku dan uh, rekan aku pamit undur diri, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.